0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, queria agradecer aí mais uma vez, hoje a gente está indo para o nosso último podcast do mês sobre obesidade, vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a cirurgia bariátrica. Queria agradecer aqui os meus convidados e amigos queridos, Marcos Moraes, que é educador físico, mestre em ciências endocrinológicas pela Unifesp, especialista em fisiologia do exercício pela Unifesp, Educadora em diabetes pela International Diabetes Federation e diretor da PariFitness e Andréa Levy, psicóloga, clínica e bariátrica, especialista em obesidade e transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, cofundadora da ONG Obesidade Brasil e autora do livro Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares. E eu sou André Pereira, médica nutróloga, tenho doutorado em obesidade e cirurgia bariátrica pela Unifesp e sou médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do hospitais Israelita Albert Scheiss e também uma das cofundadoras da ONG Obesidade Brasil. E a gente vai falar, né a gente falou muito de preconceito esse mês, a gente falou do preconceito de tomar remédio. Então, se a gente já tem um preconceito muito grande né, das pessoas com obesidade, da, de saber que a obesidade é uma doença, a gente tem muito preconceito do tratamento. No último podcast, se você não assistiu, a gente falou um pouquinho aí de preconceito com remédio, e se existe um preconceito com remédio, imagina o preconceito com a cirurgia. Então, eu já tive as experiências de indicar a cirurgia bariátrica, né, e a pessoa fala pra mim assim, nossa, mas como que eu vou contar isso pra minha família? Eu falar e você, doutora, se faria? Eu falar ah, se tivesse essa indicação, eu faria, e a pessoa começar a chorar, ela fala assim, nossa, mas se eu não conseguir Nada, eu não consegui fazer a dieta, eu não consegui fazer exercício, eu não consegui tomar o um remédio, eu vou para a cirurgia, eu sou uma pessoa derrotada, né? Então a gente tem que lembrar que a cirurgia bariátrica é uma das ferramentas e é o melhor tratamento atual para obesidade grave. Então, assim, não tenham um preconceito. E se o médico indicou a cirurgia para você, que realmente vai te ajudar. Agora a gente também não pode fugir e achar que a cirurgia é milagrosa e é a cura da obesidade. A gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença crônica, então ela não tem cura, ela tem controle. E aí eu queria perguntar para a Andrea, né, os pacientes e os familiares estão preparados para a cirurgia bariátrica? Você até escreveu um livro sobre isso. O que você que acha?
1: É verdade, Andrea. Eu escrevi um livro, essa, a motivação para escrever esse livro foi que trabalhando tantos anos com pacientes bariátricos, é, pacientes, pessoas com obesidade, eu, eu percebi o seguinte, que... Não, as pessoas não estão preparadas, porque o conceito, próprio conceito de cirurgia bariátrica é um conceito diferente das cirurgias que vieram antes. As cirurgias que vieram antes eram cirurgias para consertar coisas, né? Então, eu tenho um apendicite, eu vou lá e tiro o apêndice. Eu tenho pedra na vesícula, eu vou lá e tiro a vesícula. Né? A cirurgia bariátrica, você não tem um órgão exatamente com um problema, mas você vai lá implantar uma ferramenta de controle para que essa pessoa lide melhor, com a doença a obesidade. Então, é meio confuso mesmo. E no início, lá, 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi que as pessoas eram muito menos preparadas do que são hoje, que todo mundo conhece alguém que fez, alguém que deu certo, alguém que não foi bem, outro que foi mal. Então, é... Um, um o meu objetivo escrevendo esse livro, que chama Cirurgia Bariátrica Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, era que eu tivesse, eu, quiser, eu queria que todas as pessoas que estão pensando ou fizeram a cirurgia, tivessem acesso a uma informação, um guia, um manualzinho mesmo, pra, como se fosse uma bula de remédio para que a pessoa pudesse consultar é, quando ela estivesse preparando, pensando naquilo, na cirurgia ou depois da cirurgia. Então, respondendo a sua pergunta, não, nem todas as pessoas estão preparadas para a cirurgia, nem todas as famílias estão preparadas para ter uma pessoa operada na família, mas é muito importante todo esse processo de avaliação e preparo que a pessoa faz com profissionais profissionais, qualificados para isso. E muito frequentemente a gente escuta dos pacientes que estão se preparando, que nos procuram, a gente escuta coisas assim: "Nossa, eu não, não tava dando muita bola para para avaliação psicológica, por exemplo, mas essas informações que a gente trocou aqui, que você me deu, que você me ensinou, é são fundamentais e eu não fazia nem ideia. Tem um capítulo no meu livro que eu falo assim, forma correta de perguntar para os profissionais de saúde, para o médico, para o psicólogo, para o nutricionista, é, para o educador físico, o que você deve perguntar. E muitas vezes o paciente nem sabe o que ele deve perguntar. Então a gente pergunta assim, por exemplo, como é que você imagina a sua vida depois da cirurgia? Ah, eu me imagino magro e etc. Ok, mas até você chegar né, nesse peso, você tem uma série de condutas nutricionais... É, 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 enfim, comportamentais, emocionais, que você vai ter que ter aprendizado, imagem corporal, é, que, questões psicológicas. Ah, é, nunca tinha pensado nisso. Né? Então, a trajetória, em algum outro podcast aí que a gente gravou, o Marcos falou do maratonista, né? O maratonista, ele não nasceu correndo maratona. Ele começou treinando corridinha, virou uma corridona. Então, a, o paciente bariátrico, ele tem que se conscientizar de que ele tem algumas responsabilidades e algumas uh, necessidades na conduta do tratamento crônico, que é a cirurgia, que vai estar ali instalada para sempre. Então, é nossa responsabilidade, dos profissionais de saúde, preparar bem esses pacientes e a família.
0: É, eu acho que é assim, uma coisa super importante, né, quando você vai é, ter a indicação da cirurgia bariátrica, é você sanar suas dúvidas, né, e gostar da pessoa que está te orientando, e tem que ser passado tudo. Porque às vezes é, a pessoa acha realmente, ah não, vou fazer cirurgia, eu vou entrar eu na cirurgia, depois de um mês eu sou outra pessoa. É, eu já ouvi isso de paciente, ah, achei que eu ia conseguir um emprego melhor, ia conseguir um namorado, uma namorada, minha vida ia mudar totalmente, eu não vi isso. Né? É uma perda gradual de peso, né até porque você tem uma dificuldade de perder peso, se você teve a indicação da cirurgia bariátrica, você teve, tem uma obesidade mais grave. Além né, de ser uma doença que faz tudo para você não perder peso e ganhar peso. Então, assim, não é um milagre, é uma ferramenta. Né? E você vai ter que fazer um acompanhamento sempre. É muito importante ter a parte nutricional, que é o grande medo deles, né? Eles sempre falam isso. Ah, mas eu não vou conseguir comer nada depois. E não é verdade, a gente tem toda uma orientação, sim. Né? Mas você vai meio que ser forçado a ter um hábito mais adequado, mais equilibrado, e o ideal é que a gente já faça essa mudança antes. E aí, né, Marcos, dentro dessa questão da pessoa achar que vai entrar ela na cirurgia e sair outra pessoa, ela fala assim, ah, doutora, mas se eu já vou fazer mesma bariátrica, para que, que eu vou mudar meu hábito alimentar? Para que, que eu vou começar a fazer exercício? Depois eu faço. Aí eu queria te perguntar isso. É importante fazer o exercício antes ou eu deixo para depois?
2: É legal que... Há 10 anos eu escuto isso, né? A, a frase mais comentada na preparação física pré-cirurgia bariátrica é essa. É, se eu já vou perder, se eu já vou fazer cirurgia bariátrica com peso, eu vou quando eu perder o peso, e aí eu começo a praticar atividade física. Eles, eles projetam a, o início de uma prática de atividade física somente mediante a já atingir o peso que perderam. Então tem muito tem muito essa confusãozinha às vezes quando o paciente vai fazer a cirurgia bariátrica. Mas é por isso que tem esse podcast, né, André? A gente tem que estar tá aqui justamente para informar o, o, o paciente para isso, né? De que o processo educativo, a cirurgia bariátrica, já começa antes dele entrar na mesa de cirurgia. A cirurgia bariátrica dele, ele, começa, é que ele começa a passar com os profissionais para receber a, a orientação devida, de maneira bem técnica. Quando eu falo com meus pacientes no preparatório para cirurgia bariátrica e eu oriento a questão da importância de praticar atividade física, de já, já ser uma pessoa fisicamente ativa antes de operar, eu foco para ele do, em dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é em relação à construção de uma parede muscular adequada, porque é onde vai ser feita a cirurgia bariátrica, se quer seja aberta, quer seja por vídeo. Essas incisões aí, elas vão dar né, uma certa... Uma certa lesão, né? Então, seja pelo protéter, quando você vai ter a incisão, seja pela, pelo corte, quando você vai ter a cirurgia aberta, e esse processo cicatrizacional, ele vai demorar um tempo, e é importante que o paciente tenha a musculatura abdominal, uma parede abdominal fortalecida, para diminuir a incidência de hérnias futuramente. Então, isso é um ponto que a gente coloca como um fator importante. Então, preparar essa musculatura abdominal, mesmo que minimamente, para ele ter... Essa, essa redução de uma possível, um possível quadro de área interna. O segundo ponto, que eu creio que seja até o mais importante aí em relação ao pós-operatório imediato, é com relação à saúde vascular desse paciente. Então, a gente orienta esse paciente, quanto melhor estiver o sistema hidráulico dele, né, tanto a parte linfática quanto circulatória, melhor ele consegue exalar e expelir os gases, então menos dor ele vai ter no pós-operatório. E em, 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 um, em um momento, uma menor incidência de um risco aí de uma trombose, de uma tromibolia, principalmente nesses primeiros 30 dias aí do pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então, basicamente, a gente coloca esses dois fatores é, técnicos para o paciente quando ele passar com o preparador físico, que vai preparar para a cirurgia bariátrica. Você percebe que eu nem falo de perda de peso. Por mal que a gente saiba que mínimas perdas de peso já contribuem para um sucesso alivia é, a vida do cirurgião na hora da cirurgia né? tamanho de fígado fica reduzido tamanho da cavidade de gordura visceral fica reduzida então você melhora o tempo de cirurgia melhora a condição da cirurgia menos gás carbônico entra na cavidade abdominal ficar lá com menos dores de gás no pós-operatório a gente perceba isso eu nem comento de que perder peso para a cirurgia é aliviar eu estou focando em outros fatores que de repente o paciente nem estava nem tava prestando atenção então, essa, essa, essa orientação que a gente fala para o paciente bariátrico pré-cirurgia, esse preparo físico para a cirurgia, ele vem a calhar nesse ponto. Né? De ter, quanto mais bem preparado esse paciente for psicologicamente, nutricionalmente e fisicamente, com certeza, melhor serão os resultados.
1: E
0: é muito interessante, né? muitos trabalhos mostram que quando eu tenho mais massa muscular, eu tenho menos complicações no pós-cirúrgico. Menos infecção, menos chance de óbito, menos fístula, tá? Então, não é só questão de é, perda de peso, não é isso. A gente tem realmente essa massa muscular sendo importante aí como um fator prognóstico. Né? Então, não deixe para fazer exercício só depois. Comece antes, até é uma oportunidade de você ver o que, que você gosta, retomar alguma coisa que você não quis fazer antes, tá? Isso vale também para a alimentação. Então, você fala assim, ah, não, eu vou, deixa que eu mudo tudo depois, né? Então, às vezes, a gente vê as pessoas comendo coisas, assim, muito antes da cirurgia, falar ah, não, nunca mais eu vou conseguir comer, então eu vou comer tudo. Então, não, vamos já começar uma coisa equilibrada antes. É, e aí, eu queria perguntar para a Andréia isso, né? As pessoas têm esse problema, às vezes, de ah, mudar a dieta, de começar um exercício, e muitas vezes elas ficam bravas, porque o cirurgião barato fala que elas têm que procurar um psicólogo para dar uma carta liberando elas para a cirurgia. É só mas para quê? Eu estou preparado. Eu sei o que eu quero fazer. É importante esse acompanhamento antes e depois da cirurgia?
1: É muito importante. Eu costumo dizer que esse acompanhamento não é só um acompanhamento, ele é um preparo também para a cirurgia. O paciente bem preparado para a cirurgia ele vai muito melhor. Ele, ele, o primeiro ano de cirurgia que é um ano fundamental é mais ou menos que nem o primeiro ano da criança, né? O primeiro ano de pós-nascimento é, é um ano que vai é, facilitar ou dificultar muito a vida desse paciente, dependendo do que ele fizer. E obviamente que se ele estiver melhor preparado, ele vai, é, ele vai ser muito bem sucedido aí no seu projeto. A cirurgia é um grande projeto de vida, né? A cirurgia é, não é fácil decidir por uma cirurgia, não é uma coisa corriqueira que a gente faz. Eu entendo quando as pessoas chegam resistentes, encaminhado para a cirurgia e ela tem alguma resistência. Eu acho até saudável isso, parar para pensar um pouco. Mas é, é um tratamento eficiente, é um tratamento efetivo, que, porém, depende muito do paciente. É mais ou menos como tirar uma carteira de habilitação. Eu não vou comprar um carro se eu não estiver habilitada para dirigir, porque eu vou fazer besteira, eu vou bater no poste, eu vou atropelar alguém, eu vou me machucar, e isso não vai ser legal nem para mim, nem para as pessoas em volta. Então fazer a cirurgia bariátrica exige uma carteira de habilitação Para que essa pessoa tenha sucesso e possa ser bem sucedida para o resto da vida A gente começa a prevenir coisas que podem acontecer no pós-operatório Ainda no pré, como o Marcos bem disse né? Então, por exemplo, voltar a ganhar peso A gente consegue minimizar isso fazendo um bom pré-operatório Fazer uma belíssima avaliação psicológica com um bom psicodiagnóstico E se essa pessoa tiver algum transtorno é, emocional, mental, psiquiátrico, psicológico, a gente trata isso antes da cirurgia, isso não é impeditivo para fazer a cirurgia, mas vai ajudar muito essa pessoa a estar tá mais estabilizada para poder até seguir as regras da cirurgia. Então, eu queria dizer para quem está nos ouvindo, sejam familiares, sejam pacientes, que quem pensa que fazer a cirurgia é o caminho mais fácil, ah, então você vai operar, então é fácil, tá... Está roubando no jogo, porque muita gente ainda tem esse conceito antiquado e bobo, né? É, é, não, absolutamente não sabe o que está falando. Fazer a cirurgia bariátrica exige coragem, exige disciplina, exige orientação, porém essa pessoa vai ser muito bem sucedida se ela tiver tudo isso. Então a avaliação e a, a avaliação eu preparo e o acompanhamento psicológico são muito importantes nessa jornada aí.
0: É, junto a isso está a parte nutricional. Uma das coisas que a gente vê às vezes pós-cirurgia são as deficiências nutricionais. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico antes para ver se a pessoa não tem. Né? Muitas vezes a gente tem com a obesidade a associação de algumas deficiências nutricionais, deixar isso zerado para operar. E depois da cirurgia, né? um dos processos de perda de peso é, que a cirurgia garante né? é a diminuição da absorção. Então, a diminuição da absorção de nutrientes pode causar, sim, algumas deficiências, mas se a pessoa fizer o acompanhamento direitinho, isso provavelmente, se acontecer, vai acontecer de uma forma muito pequena, tá? Então, assim, é importantíssimo. A cirurgia, a gente falou isso, não é um milagre, não é a cura. Então, não é porque você vai fazer a cirurgia que você deve abandonar tudo depois e esquecer. A obesidade, você vai ter a doença obesidade, né? E ela não vai estar... Tá... Curada.
1: Uma coisa importante, André, que é relacionada a isso que você está dizendo, é que muitas deficiências nutricionais se confundem os sintomas com questões psicológicas psiquiátricas. Então, por exemplo, o um paciente anêmico, né, um paciente que está com algum outro tipo de deficiência, de complexo B, pode facilmente ser confundido com uma de... um paciente com depressão. Né? e às vezes ele não tem depressão nenhuma, e aí ele vai de médico em médico tomando antidepressivo e piorando ainda mais esse quadro nutricional, então nós que trabalhamos com obesidade, não importa a área a gente sabe avaliar isso e eu tenho suspeitas quando eu escuto as queixas dos pacientes, eu vou encaminhar para médica nutróloga, para nutricionista, para o médico responsável, para fazer essa investigação. Então, muito antes da gente tratar, por exemplo, uma depressão, um transtorno de ansiedade, a gente vai descartar possíveis causas nutricionais, porque justamente a obesidade é multifatorial, a gente precisa olhar de todos os lados e descartar essas causas orgânicas antes de psicologizar a, 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 o paciente. Então, isso é muito importante no tratamento da obesidade, principalmente... Na cirurgia bariátrica, por isso a gente sempre reforça: procurem profissionais que entendam efetivamente do assunto.
0: É uma coisa importante, né? A gente falou muito da, da falta de obesidade no currículo dos, né, das profissões de saúde, a gente tem uma falta também. Tá, da parte nutricional no currículo médico. Então, muitas vezes, esse diagnóstico de deficiência nutricional, ele acaba sendo postergado ou a pessoa recebe tratamentos inadequados. Tá? Então, isso é muito importante. Marcos, você falou da importância de fazer atividade física antes da cirurgia bariátrica. E a partir de quando, depois que eu operei, que eu posso fazer atividade física?
2: Bom, aí a gente chega no capítulo que é a preparação desse novo corpo, né, que acabou de sair como o André falou, que nem o um nascimento, o né? primeiro ano de vida, aí vai, vai reaprender uma série de coisas. Né? A gente tem que, primeiramente, orientar esse paciente que ele vai ter as etapas. Eu, de, de maneira bem didática, né? como eu sou professor, eu gosto de, de fazer de maneiras bem didáticas com os meus pacientes. Né? Então, eu, geralmente, eu divido em três ciclos de seis meses nessa primeira fase de preparação física, de educação, de reeducação física desse paciente, até ele atingir o seu nadir, né? que é o menor peso pós-cirurgia bariátrica. Mas, voltando aqui à questão da pergunta, quando ele pode começar a se movimentar? Eu sempre costumo dizer assim, ó, quanto antes? Nosso protocolo, a gente já coloca que duas horas após uma cirurgia, por vídeo, é importante que esse paciente já se levante para fazer as deambulações precoces no hospital. Essas caminhadas são geralmente de 5 minutos a cada hora, 5 a 10 minutos a cada hora, não é nada para a pessoa queimar caloria mais rápida, emagrecer, acelerar a metabolismo, nada a ver, não tem nada a ver com isso. É muito mais uma questão da pessoa melhorar a parte vascular, de novo, que, por questões de prevenção trombótica, e em segundo plano, para a exalação de gases, porque de, reduz o desconforto aí, por conta do gás carbônico da, na cirurgia. Então, duas horas após a cirurgia, é importante que ele já faça as caminhadas no hospital. Recebeu, foi para casa, a gente prescreve aí de uma a duas semanas, muito trabalho de caminhada, muito trabalho cardiorrespiratório, de novo, pensando muito na saúde vascular. Com 15 dias, esse paciente já pode começar a fazer trabalhos funcionais em sentar levantar, ficar na ponta do pé, levantar o braço, né, fazer alguns tipos de flexões, uma série de trabalhos físicos funcionais com o próprio peso corporal dentro de casa. Com 30 é. dias, 40 dias, ele já recebe a liberação para fazer exercícios físicos mais, mais para a parte de força muscular e mais orientados. E aí que entra o papel do preparador físico, né, vai desenhar um programa aí de atividade física para esse paciente no pós-operatório de 30 dias. Lembrando sempre que tem que respeitar os processos cicatrizacionais internos, né? Então, por mais que os, os bloquinhos fechem com o um novo 10 dias de cirurgia, mas as cicatizações internas desse paciente, isso vai demorar 3, 4, 5 meses aí para serem completamente fechadas. Então, é importante que a progressão dos exercícios respeitem não somente a, a intensidade de carga, mas também as fases das dietas, né? Porque se esse paciente for... Em 30 é. dias, que está acabando de ser é. de uma dieta líquida ou querer começar a correr, ele veio, vai ter uma hipoglicemia, vai cair aí, não vai conseguir nem aguentar. Então, basicamente, de maneira bem didática, esse é o processo inicial aí da, da prescrição de atividade física de pós-operatório de bariátrica.
0: É, eu acho que é muito interessante a gente enfatizar né, que a cirurgia ela não precisa ser feita correndo. O que eu percebo muitas vezes é que a pessoa teve a dificuldade de decidir se operar, e de repente ela não quer ouvir nada, que é impeça. Né? Então, é um processo, você vai passar por uma cirurgia, por menor que seja o risco, né? hoje a gente tem muito menos complicação, o risco de uma bariátrica hoje é igual a de uma cesárea, então assim, a gente tem que se preparar, e é importante se preparar, e as pessoas não estão querendo impedir que você seja operado, a gente está querendo ajudar. Tá? Então isso é super importante. tá Então, deficiências nutricionais, o Marcos falou de fazer atividade física, tá? Não tem como fugir, gente. Vocês tem que fazer atividade física, antes, depois e sempre. A parte nutricional também é super importante. Geralmente, em média, depois de um mês da cirurgia, a gente começa com os polivitamínicos, né? A pessoa fala, ah, mas eu vou ter que tomar a vitamina a vida inteira. Mas muitas vezes você trocou o remédio da pressão alta, do diabetes, às vezes até do tratamento de obesidade, porque é pela vitamina. E realmente precisa, a gente precisa fazer esse acompanhamento, porque à medida que vai passando o tempo da cirurgia, muitas vezes começam a aparecer deficiências nutricionais que podem levar até coma e morte, podem levar, por exemplo, atender uma vez uma paciente tetraplégica. Então, não é tão é, tranquilo não tomar meu polivitamínico. Isso não acontece se você realmente fizer um acompanhamento adequado. E aí, não vai dar tempo de falar de todas as coisas que podem acontecer depois da cirurgia. A gente não está falando mal da cirurgia, tá? Nós... Sabemos que é um bom tratamento, mas uma coisa que a gente precisa falar é de alcoolismo, porque isso acontece e eu acho que quando a gente põe o um negócio para baixo do tapete, a gente, o conhecimento sempre empodera o paciente, eu acho que não tem a menor dúvida. Então eu queria que a Andrea falasse um pouquinho. Tem mais risco de alcoolismo depois da cirurgia bariátrica?
1: Tem sim, é, vários estudos mostram isso e na nossa prática a gente infelizmente vê isso. E esses assuntinhos de indigestos, eles também devem ser tratados no pré-operatório. Então, essa pergunta sobre qual é a relação com bebida alcoólica que a pessoa tem, eu sempre faço no pré-operatório. E mesmo que a pessoa me diga assim, eu não bebo nada, minha religião não permite, qualquer coisa que ela me diga, eu ainda assim vou fazer uma explica vou dar uma explicação detalhada sobre o que o álcool causa no organismo bariátrico. Até 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma conduta de dizer, não, olha, vida normal, você vai beber um pouquinho e está tudo bem. A gente não sabia muito bem qual era a repercussão do álcool no organismo bariátrico. Mas hoje nós sabemos com clareza que é um desastre. E se eu tivesse o poder de fazer um único, uma única proibição para todos os pacientes bariátricos que me procuram, seria o álcool. E a proibição eu faria, se eu tivesse esse poder, eu faria mesmo. Assim, é álcool zero. Porque a gente tem que explicar, acho que a Andrea pode explicar melhor que eu, mas a, a, a absorção do álcool ela é potencializada, vezes 4, vezes 5, e a pessoa sim pode ter uma predisposição maior ao transtorno do uso do álcool, que é o que a gente chama de alcoolismo, é, ela pode ficar muito mais suscetível, o fígado, coração, cérebro, todos os órgãos-alvo vão ficar muito mais prejudicados, porque o álcool demora muito mais para sair do corpo, quando a absorção bariátrica é, potencializa esse álcool. É um álcool sem processamento, então a pessoa que bebe sem cirurgia bariátrica, o álcool cai no estômago, mistura com ácido, suco, gás, com enzimas, comida e etc. Ele vai descendo, enquanto que com a cirurgia bariátrica essa absorção ela já é lá no intestino, diretamente, as pessoas podem perguntar, ah, mas uma técnica cirúrgica é melhor que a outra? Pouco, mas todas as técnicas cirúrgicas bariátricas potencializam a ação do álcool, é, e uma coisa muito importante Que às vezes a gente fica Na fisiologia e não dá muita bola Para a parte comportamental, emocional É que quando a gente emagrece Faz a cirurgia, a tendência é melhorar Muito a vida, a gente está aqui falando Dos problemas, porque os pacientes têm que saber Claro, até para escolher passar por uma cirurgia Ou não, mas é, A vida vai melhorar, você vai socializar Mais, você vai querer sair mais Esperamos que a pandemia acabe logo E aí você vai se divertir mais E, e a vida... Social, ela é permeada de álcool, né? E muitas vezes a pessoa que foi aquela pessoa com obesidade a vida inteira, mais tímida, mais retraída, de repente ela entra na faculdade ou ela começa a fazer um curso, ou ela te, arruma mais amigos ou ela vai ter mais eventos sociais e ela vai estar tá mais predisposta a usar o álcool para socializar, para descontrair vão oferecer mais álcool para ela, vai ter mais oportunidade de beber. Eu diria divirta-se sem álcool, tente isso, por favor, porque realmente álcool e cirurgia bariátrica não combinam. Eu acho que um dia a gente pode fazer um podcast só sobre isso, é, porque realmente é, o, é, é uma das maiores dificuldades, um dos maiores problemas que a gente tem com pacientes bariátricos.
0: É, e assim, eu só queria reforçar que o álcool não é um problema só na cirurgia bariátrica, tá? O álcool ele aumenta, por exemplo, o risco de câncer né? e outras doenças aí. Então, eu lembro, né, antes da pandemia, o último congresso americano de câncer foi declarada a guerra contra o álcool. Então, assim, não dá pra gente falar que é bom, que faz bem a saúde, que baixa o colesterol, tal. Tá? O que baixa o colesterol é resveratrol, não é o álcool. E o álcool é calórico também, né, além de tudo. Ele acaba aumentando o peso. A gente viu na pandemia muitas pessoas que começaram a beber sozinhas em casa. Né? muitas vezes assim eu sempre falo para os pacientes se você tá precisando beber para relaxar para se sentir feliz você tem que repensar alguma coisa porque tem algo errado aí na sua vida né você tá usando algo a mais para você conseguir né um equilíbrio e isso pode realmente prejudicar a sua saúde tá então não tem sem como. falar que pode falar
2: e sem falar que o álcool, agora na parte física, o álcool bloqueia a síntese proteica. Então, zero músculo aí. Sim, quando a gente pega o <risos> alcoólatra você... a gente vê isso, né? É, não, vai, não, não tem processo de crescimento muscular, desenvolvimento muscular com álcool zerado e
1: Também, né, André, acho que você pode falar melhor sobre isso. O álcool rouba alguns outros nutrientes também. Sim. O então, paciente bariátrico, isso realmente vai fazer muita falta. Então, além é, o de todos álcool... esses problemas que a gente falou, tem é.
0: isso também. O álcool consome muita tiamina, né? Que é a vitamina B1, então é muito comum a gente ter associação né, de deficiência de B1 com alcoolismo e a deficiência de chamina é uma deficiência potencialmente mortal, né? Ela pode levar a coma e morte, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então não tem jeito, né? A cirurgia bariátrica, é o que a André falou, ela tem várias coisas legais, não conheço nenhum paciente que se arrependeu de ter feito, muda a vida mesmo de várias pessoas, mas a gente tem que entrar na cirurgia bariátrica de olhos abertos, né, e tomar cuidado, e álcool não faz bem, tá? Sinto dizer, se você, né, ah, mas eu gosto de beber um pouquinho, e para as mulheres, o álcool tem um, um efeito cancerígeno maior, então a mulher tem que tomar mais cuidado. E aí, entrando nesse assunto, Marcos, a gente discutiu nos podcasts anteriores, muito a dificuldade da motivação de fazer atividade física, né? Da dificuldade de entrar numa academia com obesidade, de encontrar um profissional adequado. Aí eu queria te perguntar isso, você sente que as pessoas, depois da bariátrica, têm mais motivação para fazer atividade física?
2: Em parte sim, porque a própria perda de peso ela vai condicionar esse aumento de autoestima, melhora né, de, algumas, de alguns fatores. E, a gente, e é por esse motivo que a gente precisa aproveitar esse, esse, esse delta de intervalo de tempo aí que a pessoa está motivada porque perder peso, porque reduzir medida. Né? Depois de um. Se a gente perde um pouco essa janela de, de oportunidade com um paciente recém-operado, às vezes ele pode cair na falsa sensação, na falsa, na falsa percepção de que ele pode perder peso e não precisar nunca mais de fazer acompanhamento nutricional nem né, físico. Então é importante a gente aproveitar essa janela de, de, de oportunidade aí e já incorporar, estimular que esse paciente incorpore um, um novo hábito. Né, uma nova prática de atividade física. Eu sempre costumo dizer que a minha técnica, ela é, o meu método ele é pautado em quatro P's. Né? Ele é o propósito, ele é o planejamento, ele é a persistência e a paciência. Então são quatro peixes que eu oriento muito o, o meu paciente para começar, que ele acabou de fazer a cirurgia bariátrica, para ele começar a fazer uma atividade física que seja benéfica para ele. O primeiro deles é o propósito. Né? É importante ter um propósito claro. Estipular os objetivos, as metas. E depois das metas, ter metodologia. Porque metas sem metodologia é só um desejo. Então, colocar essas metas no papel e fazer isso. Disso, em, em, depois de buscar o segundo P, que é o planejamento. Dificilmente a pessoa vai conseguir fazer isso sozinha. Então, procura um profissional que possa lhe ajudar. Né? Fazer um fazer junto com um profissional. E ainda até a associação de que você precisa, entre aspas, prestar contas a alguém. Isso estimula você a ter mais adesão. Então, o planejamento tem que ser traçado de acordo com as suas metas e por feito por um profissional. O terceiro ponto é a persistência. Persistência é que é o sempre. Sem pergunta, sem pausa, Sempre mantendo a disciplina, sempre mantendo a constância. Não importa se você ficou no final de semana, quando você voltar na segunda-feira, você volta ao planejamento sem precisar fazer nenhum tipo de comportamento de compensação. E o e último P é a paciência. E é a gente saber que a gente não come a fruta no dia que plantou a semente a gente precisa ter respeito pelo processo. Fazer sempre e ter a paciência para colher os resultados aí benéficos. Com isso, pessoal, a gente sempre diz assim, ó, a motivação, ela é alimentada pelos atos da disciplina. A disciplina é algo que você precisa fazer mesmo sem ter vontade e mesmo em ambiente adverso. Então, a gente precisa buscar no paciente esse senso de autorresponsabilidade. Ninguém fica o que custa. A gente precisa fazer algumas coisas porque é preciso fazer. E se movimentar, está nesse look. Você se movimenta porque você tem disciplina e a sua motivação vai se realimentar pelos resultados da sua disciplina. Basicamente é isso.
0: Bom, gente, a gente está finalizando aqui a nossa série de podcasts sobre obesidade. Lógico que tem muita coisa para ser falar. Eu acho que a grande mensagem é entenda que a obesidade é uma doença. Você não é culpado da sua doença e busque ajuda. A gente tem estratégia sim, para melhorar, né? Para ou seja, remédio, a gente tem que ter a mudança de hábito, a gente tem que ter o acompanhamento psicológico, pode ser a cirurgia bariátrica e a obesidade é uma doença crônica, então não adianta você usar uma estratégia, perder o peso e nunca mais aparecer, né? para tratar que você vai ganhar o peso de novo e a gente tem esse efeito sanfona né? Que as pessoas falam tanto e isso também acontece depois da cirurgia bariátrica, se você não fizer acompanhamento, tá? A cirurgia bariátrica é mais uma dessas estratégias de perda de peso, é uma boa estratégia, né? Mas ela precisa do acompanhamento. Queria agradecer a todos aí que nos ouviram, Procure informação, a gente tem as informações aí no site da ONG, obesidadebrasil.com.br, nas mídias da Andréa Levy, no livro da Andréa Levi sobre cirurgia bariátrica, nas mídias do Marcos também, na Mari Fitness. Então, assim, procure informação, é o que é de principal. Foque no que você quer, porque o importante para tratar a sua obesidade realmente é você. Né, e esqueça os comentários aí adversos que queiram prejudicar seu tratamento, tá? acho que isso é super importante obrigada a todos, qualquer dúvida nos procure, se você não ouviu os outros podcasts sobre obesidade, não perca essa oportunidade, estão todos lá no Spotify obrigada André Levy e obrigada Marcos por essas nossas conversas aí desse mês de março
1: obrigada, tchau tchau
2: Obrigado, gente